1: В результате землетрясений в Турции погибло более 8 тысяч человек, ранения получили более 49 тысяч человек. Чудовищная это, история. Информация это, это информация на, нас, на,
2: на этот час. Да, на этот она час. И, и она может
1: меняться буквально каждую минуту. Кирилл Манжула и Андрей Константинов, журналист и писатель. Привет, Андрей.
2: Привет, привет, ребят. Добрый вечер.
1: Так, ну что, с чего мы начнем? Я, честно говоря, немножко в шоке от того, что происходит, и не очень понимаю, насколько сильно это может повлиять, я, конечно, дико извиняюсь, но на выборы.
2: Но, к сожалению, приходится рассматривать эту трагедию и в свете, в том числе, майских выборов президента Турции, и как вообще вся эта ситуация может обернуться, в, прости Господи, в пользу. Уж приходится извиняться за такие слова в данной ситуации, но тем не менее, будем циничны, но политика такова. Или же наоборот во вред Тордогану.
3: Ну, понимаете, вот есть на Востоке такое, такая поговорка о том, что если ты хочешь рассмешить Всевышнего, расскажи ему о своих планах. И э, после того, как э, в Швеции известные события произошли и всякие разные, значит, э, деятели, э, одни сжигали Коран, другие попустительствовали этому, казалось бы, э, история э, выборов э, в Турции, э, вот, будущее, Она предрешена, потому что ну, это все вызвало волну возмущения, потому что Эрдоган выглядел защитником э, не, э, не своего электората, он выглядел даже защитником не суннитов, да, вот хотя он всегда претендовал на лидерство. Именно в суннитском мире. Вот. А тут получилось так, что он выглядел защитником таким, причем взвешенным, спокойным, с чувством собственного достоинства, защитником веры вообще, в принципе.
1: Да, а что же в этом плохого ты прости господи? Нет, в этом-то как раз, нет, ничего, плохого. Как раз
3: ничего плохого нет. Более того, он защищал святое для всех мусульман, для мусульман всех, в общем, толков, для всех мазгабов, для всех сект даже практически. Вот это, как у нас некоторые политологи говорят, святое писание, хотя Коран... Знаете, это не писание, Коран — это чтение, это даже заложено в само э, икра, да, это, Мухаммед же был неграмотный, и история возникновения Корана — это когда архангел надавил э, некой книгой Мухаммеду на грудь и заставлял его читать, чего он не мог сделать, поскольку был неграмотным, да. А вот, и вот это вот святое чтение, которое должно призна, признаваться всеми теми, кто претендует на звание значит, мусульманина, и твердая позиция, которую, которую Турция в лице опять-таки Эрдогана сказала нет. Относительно НАТО, потому что это, ну, это невозможно, это, это какое-то безбожничество. Мы не можем состоять в одном блоке. Да, значит, и тут уже понимаете, традиционно ветердогана кто поддерживал всегда в Турции? Тюркай, как они говорят, значит, деревня?
2: Mm-hmm.
3: деревня солдатня. Да, вот ну, люди такие, которых принято От считать... сахи, рабочей профессии. Ну, э, относительно рабочих профессий, э, 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 ну, э, смысл в том, что это не тонкая такая вот интеллигенция, которая э, ориентировалась на Гюлена, mm-hmm. который замыслил, за, замыслил такую вот реформу ислана, ислама
2: в стиле «Ислам-лайт». Андрей, то есть получается, эта тема могла объединить фактически и оппозицию вместе с Эрдоганом. То есть на этой теме она, электорат она, оппозиции она мог.
3: мог... Кирилл, да. Она фактически это и сделала, в том-то и штука.
1: Так это же хорошо было... для Эрдогана.
3: Да, при, при том, что то сказать, иногда оппозиции просто было некуда деваться. Потому что, грубо говоря, этим ее как бы немножко приперли к стенке. Потому что если вот вообще как бы нет. Ты ты тогда кто? Ты чертила? Ты вообще не мусульманин? Ну, На на
2: этой теме оппозиция уже точно играть не могла у них. Да, тут
3: получается, и козырей-то нет, как бы, ну как? Ну, я нет, ну вот что вы, да, там, дальше начинать там объяснять, что, значит, Гюлен замыслил, такие всякие реформы, в стиле, там, я не знаю, лютеранство, кальвинизма и так далее. Но кому ты это будешь объяснять, да, там в Турции, в той же самой, которая расколота, считай там половина на половину, да. Там же не ситуация такая, когда, значит, Эрдоган против всего светского, а, значит, те, кто в оппозиции Эрдогану, они за все светское. Потому что при режиме Эрдогана сейчас вы совершенно запросто увидите двух каких-нибудь в больших городах дам, значит, бальзаковского возраста, которые вдвоем себе немножко там ракику выпивают в кафе, и никто их не хватает, никуда не тащит, так сказать, и, ну... Ко мне забрасывают. Да, и камнями не забрасывает, и, в общем, как бы... Ну, там, как это, не принято прелюбодействовать на э, больших э, площадях, типа там...
1: А у нас-то принято, конечно. Ну, У
3: нас не принято, знаете, но у нас, в общем, в этом плане больше немножко всякой распущенности, конечно, появилось в последнее время. Ну, Помните, у нас на Невском проспекте в свое время просто, я почему помню, фонтанка приобрела очень много просмотров за счет того, что черт знает, что происходило вот ночью у... У, здания...
2: у бывшего магазина «Рыба». Да, так.
3: значит, вы да, совершенно да, правы. Да. Да, да. Напротив значит,
2: большой конюшины. Да, все-таки в Турции такое,
3: ну, ну там трудно представить себе, да, да и, да и не нужно это все себе представлять. Я, я просто к чему говорю, что по большому счету, вот После того, что вот это вот все случилось, казалось бы, да, вот, э, но, но нет, не, не, не будет у оппозиции достаточного количества аргументов, чтобы успешно противостоять Эрдогану, а еще в тысячи, а не в тысячи. В 2016 году, когда был вот этот путь, когда еле уцелел Эрдоган, да, когда, собственно, армия выступила против, когда ему пришлось э, провести э, показательные репрессии, Когда... А что такое показательные репрессии? Это не у нас там какие-то иноагенты. Это десятки тысяч пошли по тюрьмам. И все это интеллигенция была. Это была э, прокуратура, судьи, журналисты, там бог знает кто, да? Там крестьян не было э, только, которые возделывали там, значит, оливки и прочее всякое, значит, вот это вот... И я вам говорил, по-моему, на одной из прошлых программ, что после того, как вот э, э, в Швеции веселые эти ребята э, вот э, учудили непонятно что, э, я еще сказал, что там замедленная реакция Турции связана с тем, что они там пьют на радостях третий день, э, потому что, что... Им так ну, удружили. Да, потому что такие подарки бывают редко.
1: Слушайте, вот. а это не спланированная история. Вот я как бы, ну... Так, всегда думаю, кому выгодно. Ты
2: про сожжение Корана ну, говоришь
1: Хорошая шутка. Да. Нет, конечно, про Коран.
2: Это
3: такая уже теория заговоров.
2: Оружие сейсмическое.
3: Да нет, я
1: про сожжение Корана, которое, собственно, ну, понятно, кому было выгодно. Ну,
2: так и в результате, после того, как происходит землетрясение, вы подводите к тому, что все это потихонечку забывается и стирается?
3: Абсолютно, перечеркивается, потому что так устроен человек...
2: Он помнит что, последнее, особенно плохое.
3: ...то он, во-первых, реагирует больше на плохое, чем на хорошее, да? А тут такое плохое, что хуже не бывает вообще. Вот это вот вот это вот зальзаля которая произошла, да, значит, а землетрясение, по-моему, оно что по-турецки, что по-арабски, одинаковым словом, да, вот это вот... Заль-заля, да, так сказать, оно передает вот это вот хождение, да, значит, почве, количество жертв растет, и еще будет расти. Потому что крайне неудачное еще время, да, когда все это случилось, когда температура чуть выше нуля, дождь и любое ранение, которое могло ну да. бы. То есть, как бы их бы можно было бы вытащить, а эти ранения становятся смертельными в силу охлаждения, да, очень быстрого температуры тела, значит, ну вот в силу понятных совершенно причин. И у Эрдогана у него он же сам перенес выборы на май месяц, да? Он, да. Почему... Он хотел побыстрее, да, потому что, в принципе, да, ну вот дорога от, открыта, как бы, да, вот, вот он финиш, что называется. Андрей, да.
1: подождите, вот давайте на этом месте, э, на том, что Эждаган, про, финиш. Да, про финиш и про май, э, сделаем небольшую паузу, Андрей Константинов, журналист и писатель, я напомню, что э, вернемся буквально через две минуты, Кирилл Манжулу, Токсичная
0: Маркина. Маркина.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Кирилл Манжула. Оля Маркина. И Андрей Константинов. Продолжаем наш разговор про землетрясение Эрдогана. И самое главное, про предстоящие майские выборы президента страны.
3: Да, дальше все очень просто. Дальше вот эта вот оппозиция очень сильная в Турции. Оппозиция поддерживаемая Западом. Ну так вот, если...
1: Если, если, не проб... раме, если, если просто кстати,
3: угу. если называть вещи своими именами, если вспомнить, где прячется Гюлен, если вспомнить, какую позицию заняли крупнейшие страны Запада э, в 2016 году, да, значит, где учились э, все вот эти вот люди, которые пошли потом по тюрьмам, да, и ТД и ТП. Причем э, многие считают там, что, а вот э, Дескать, это потому, что Эрдоган за Россию. да, Но это чушь, конечно. Ни за какую он, не за Россию. Он пытался выстроить э, Турцию э, в рамках нового проекта, нового великого Турана. Это не Османская, в общем, никакая империя э, новая. Это глупости, говорят недоучки. Османская империя, она это интернациональный проект, а Великий Туран это национальный проект только для тюрок. Да? Значит, только э, для тюркского мира больше ни для кого. Ну, да? отчасти Но... ему, это,
2: это у него получалось, вспомним Азербайджан и э, Армения. У него это получалось относительно. Он был в начале
3: Великого пути, скажем так. Да? так сказать, у него это могло получиться, скажем так. И Азербайджан это был такой вот. Э, Очень сложный первый шаг. Надо понимать, что многие страны, и особенно их правители, тюркоговорящие, они, с одной стороны, очень вот смотрят на Турцию, как на путеводную звезду, а с другой стороны, побаиваются, как боятся старших братьев. Что захапают все себе, как бы, да, а я что тут буду... Как Как, как, как нам здесь в
2: России, это, в общем, понятно.
3: Ну, это везде понятно, это такая ну, ну при, при, природа власти, да, поэтому, собственно говоря, все э, хотят э, быть султанами, и мало кто хочет быть эмирами при, сульта, э, при султанах, да, потому что э, эмир это, ну, что там, или там уж тем более какой-нибудь хаким, да, так сказать, это... Ну, начальник, которому всегда можно прислать шелковый шнурок, что называется, да, и посоветовать удавиться, чтобы, значит, не смущать народ. Андрей, а да?
2: мы, мы не, 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 не бежим впереди паровоза по поводу вот майских выборов и того, как Эрдоган выйдет из нынешней ситуации, из нынешней трагедии. Ведь он, ну так что, скажем, может себя хорошо показать по отношению к нации. Он
3: показывает себя, Кирилл, он показывает себя прекрасно, на самом деле. да? Он делает, что может. Он для своего возраста стремительный и дерзкий. Он то там, то сям, так сказать, и всюду он метеор упаду совершенно, да. Но, э, знаете, как вот... Э, э, Жил на свете добрый царь, однако ж не везло ему. да. Это про кого? Это про Бориса Годунова. да. То недород, то страшный, это сказать, голод от э, того, что э, снег летом, да. то, значит, э, нашествие, то еще чего-то. И очень умный, очень образованный, очень-очень-очень Борис Годунов проигрывает все, потому что а, в народе распространяется, как лесной пожар, а, мысль о том, что Бог отвернулся. Бог отвернулся от Годунова, потому что он не настоящий царь, неприродный. Так вот, а, нынешняя оппозиция, которая ну, историю знает неплохо, они начинают использовать вот эту фишку относительно того, что Аллах отвернулся, так сказать, от Эрдогана.
1: Ну, подождите, 21 век. Ну, о чем мы говорим, Андрей? Ну, это же, это же это, какой-то... Это
2: подкорки. Это подкорки. Вот я, работает я, на таком подсознательном я, уровне. Я, 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 я даже не знаю, что
3: вам ответить, понимаете? Что, а что, что значит 21 век? И что? Э, вас э, что-то такое удивляет? Вы вон, обратитесь э, э, в Организацию Объединенных Наций или... Влаят далим мутахидалим в Соединенные Штаты Америки, почему в Саудовской Аравии казнят за колдовство?
1: Там, наверное, Или... колдуют много. А, но он...
3: но и вас, это, вас, видимо, это не, не, не сильно удивляет. 21 век, так сказать, а там вот это вот Халды-Балды Юю, понимаете, дочь наша царевна буду. Но, я же вам сказал, что деревня поддерживает Эрдогана, да, и если деревня внушать вот эту мысль, что Бог отвернулся,
1: mm-hmm.
3: Бог отвернулся, поэтому посмотрите, какие вот жертвы, какие вот что, и главное, что э, он э, вынужден брать э, помощь, э, в том числе у нечестивцев, да, значит, mm-hmm. то э, безбожники, да, значит, у тебя а это вся западная помощь, да. Или это, значит, не мусульмане, такие, допустим, как русские, да? Традиционно дружеские отношения с Турцией, да? Там сколько, 14 раз воевали? или
2: Традиционно, Традиционно дружеские, да. Безусловно, традиция
3: последний год. Есть такая традиция. Поэтому должно произойти какое-то чудо, чтобы... А, да, и вот если сейчас еще люди ну видят, вот что он там пытается что-то сделать, да, что-то, ну, такая немножко состояние аффекта, да, так сказать, то есть вот, э, а то дальше будет хуже, дальше ведь э, с экономикой будет не очень здорово, потому что э, посыпется туристический сезон, люди боятся таких вот происшествий, которые только что случились, да, Понимаете? Даже потом... несмотря на то,
2: что это не касается туристического, в общем-то, районов туристического.
3: Да и сезона а туристического не
1: особо касается.
3: А это еще хуже. Это бог отвернулся. Да? Бог отвернулся. Вот. Потом есть объективные факторы всякие такие. но ну, пока как-то не очень говорят. Там же было несколько волн, похожих на цунами. Ну, это вот при таких сильных землетрясениях бывает. А это, скорее всего, будет означать экологически очень сильные проблемы по касаемо гибели всего живого, значит, к побережьям. И это, и это почему-то все говорят: а вот туристические, значит, туристические места ни, ни за дело, не затронуло. Ну. Мы посмотрим, конечно, как там... Андрей, не можно не ли все, все
2: то, что вы сказали по этому поводу, как некий прогноз на предстоящие выборы, что Эрдоган проиграет, с вашей точки зрения?
3: С моей точки зрения, вот, я бы так сказал, вот, вот настолько насколько вероятно была его победа, и я говорил, что это должно что-то экстраординарное случиться, чтобы он проиграл, вот это экстраординарное случилось. Это, конечно, не там стопроцентный приговор, но это для Эрдогана очень плохо. Ему припоминать будут все. Потому mm-hmm. что когда вот э, что-то такое происходит, да, вот такое вот происходит, да, вот начинают в одну калитку валить все просто, да. Вот еще раз говорю, по- посмотрите, почитайте э, историю вот э, того же самого Годунова. Или, кстати говоря, того царя, которого принято там называть Дмитриев. Интересный, кстати, очень был человек. И пытался реформы проводить, и, значит... Э, Лично был интересный и смелый там и так далее, да? Дьявола из него сделали, понимаете? А в отношении Годунова, ну, настолько, так сказать, сделали его, ну, как это, как сейчас говорят, нерукопожатным, что при любом удобном случае насиловали его дочку, так сказать, эту несчастную Ксению, понимаете? Одни заходят и говорят, да, ты сволочь такая, так сказать, сейчас мы тебя, значит... Другие заходят, то же самое, так сказать, вытворяют, да? И природа человеческая, она э, не не только турецкая, а человеческая в целом. Она вообще никак не изменилась, понимаете?
2: Андрей, наверное, еще рано об этом говорить, но тем не менее, буквально, может быть, несколько минут. Турция без Эрдогана для России это как? Да,
1: собственно, это ключевой вопрос. А
3: Турция без Эрдогана для России, это смотря кто, кто придет вместо него. Я бы так сказал, потому что Эрдоган для нас с одной стороны удобный партнер, такой предсказуемый, там, и так далее, с другой стороны, слишком сильный, слишком капризный, слишком э, такой вот э, недоговороспособный по целому ряду направлений, таких как, допустим, сирийская, да, вот, значит, с ним тяжело очень э, э, хотя вроде вот подвижки только-только пошли. Последнее время, да, вот, вот, и тут на тебе, да, вот. И, кстати, очень несправедливо не и неправильно, когда все говорят о землетрясении в Турции и не говорят о том, какие страшные в р- р- жертвы в Сирии, да. Но, и, к,
1: к слову сказать, от... мы-то помогаем и Турции, и Сирии, да.
3: Да, мы помогаем и Турции, и Сирии, потому что Сирии помогать особо некуда. Некому. некому. Потому что вот эти уроды, которые, значит, говорят, что мы бы помогли, но там нет механизма и так далее, да они вообще, по идее, должны э, Сирии вот в силу светского характера, суперсветского характера сирийской власти им помогать. Потому что сирийская власть, нынешняя светская, это та, которая переводила Акуджаву на арабский язык, да, а воюет она с теми, кто хотел бы, ты сказать, эти все книги уничтожить. А если по-простому говорить. Давайте. Давайте
1: сделаем на этом паузу несколько минут, не переключайтесь, вернемся быстро.
0: Токсичная среда Попов изобрел радио, чтобы, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. КП. Я тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Андрей Константинов, журналист и писатель Кирилл Манжола. Ольга Маркина. Да, и э, давайте... Э, я
2: думаю, что про Турцию мы еще будем возвращаться к маю не один раз. Я
1: тоже так думаю. Давайте вот еще такую интересную тему обсудим, которая меня как-то немножко э, удивила. Это корейский сценарий, да, это, собственно, о чем мы говорим. Наверное, про экс-советника главы ОП Украины Арестовича, который допустил повтор корейского сценария в стране, значит...
2: А что тебя так заинтересовало? По-моему, он там говорит, вот что Бог на душу
1: положит. Не знаю, мне как раз показалось, что это...
2: Я
3: абсолютно согласен с Кириллом, но почему-то все в России, ну не все, но вот многие очень, почему-то любят воспринимать всерьез слова вот этого... Карамельки, Ну, он немало сделал
2: для этого, Андрей, согласитесь. Он, в общем, себя пиарил «мама, не горюй».
3: Не, он себя пиарил, но, понимаете, разные бывают пиары. Когда, так сказать, Мужшинка надевает женские чулки, но все-таки как-то к его словам в последующем. Мне кажется, надо относиться с осторожностью. Ну, о чем бы он ни говорил, про Корею, Вьетнам, так сказать, или, значит, о том, в какой позе, так сказать, это лучше делать, понимаете? Ну, ведь Почему? про корейский
2: сценарий не только он говорит. Время от времени такая тема вообще, в принципе, всплывает. Среди а прочих...
3: Кирилл, дело в том, что э, это хорошо, э, чудно. А корейский сценарий — это что? Корейский сценарий — это вот глубокая заморозка. Корейский сценарий — это то, что э, у Северной Кореи э, самый лучший в мире спецназ, э, состоящий из смертников. И это такая, так сказать, э, жуткая чума э, без ядерного оружия. Но еще и ядерное оружие есть, которое... И никто не сомневается в том, что оно может
2: быть легко Нет, применено. Так далеко, я думаю, они не загадывают. Ну,
3: можно
1: я и... думаю, тут просто идет речь о разделении государства на. Тогда уж сказать... можно
2: и кипрский вариант вспомнить в таком случае.
3: Нет, можно вспомнить кипрский вариант, можно вспомнить немецкий вариант, можно вспомнить египетский ну да, вариант. Ну
1: да, ну да. просто, видимо,
3: варианты везде. Значит, вот эта вот проблема север-юг, она такая очень серьезная. Но дело в том, что у э, вот у этих э, э, украинских э, трансвеститов у них всегда были проблемы э, с образованием. Они какие-то вещи очень серьезные упускали. Дело в том, что Северная Корея, и почему я говорю, что вот корейский вариант, это что ты имеешь в виду, красивое, да? Северная Корея – это единственная страна, которая имеет союзнические отношения супердержавой ядерной, и эта держава называется Китайская народная республика. Чего многие не знают. Да? Все говорят, что вот у Китая нет союзников, там, у нее есть там, тысячелетние интересы. Есть у нее союзник. Один единственный, называется Северная Корея. С прописанными обязательствами и так далее. Остальные, значит, вот эти вот парные образования всякие такие. Они у каждого своя беда, своя история, понимаете. Где, где-то, так сказать, это все складывалось, где-то, значит, проходило в силу предательства каких-то политических деятелей, как, например, ГДР, ФРГ, да, значит, ну, в чистом виде да, было сделано то, что для нас крайне э, невыгодно, не ненужно и э, все такое прочее, да. Поэтому, что что имеет в виду вот это вот...
2: Я думаю, что просто разделение, как по какой-то параллели все это...
3: Нет, Кирилл, просто только кошки родятся, да, значит, и и так далее. Поэтому это такая, знаете, вброс мормышки вот в остатки гражданского общества на Украине и вообще посмотреть, какая будет волна, какое будет отражение, какое будет сейчас это будет, да, то есть вот и ну что, да, там разделенная страна. Дело в том, что это ну то, что предлагали почти год назад. Всерьез обсуждать, да, вот тут вот э, одна Украина, вот тут вот другая Украина, да, там давайте об этом поговорим.
2: Вы имеете в виду Минские соглашения?
3: Я имею Не совсем так. И не только Минские соглашения, я имею в виду турецкие переговоры, которые были сорваны по вине э, украинской стороны. Речь все время шла о разделе Украины, понимаете? Речь все время шла о разделе Украины, потому что это собственно говоря, две плохо сочетаемые страны. Да, вот где у людей отношения своеобразное своеобразные друг к другу и так далее, и тому подобное, а касаемо же, значит, именно вот корейского варианта он очень сложный, он, он бюрократически очень сложный то это будет все делать, понимаете. Для этого нужен ну, такой очень серьезный консенсус, понимаете, вот на который сейчас нету... Понимаете, когда, когда это все было вот, относительно Кореи, мир был наивнее, проще mm-hmm. и больше хотелось быть в мире. Mm-hmm. А сейчас, так сказать, отморость западная. Они забыли о том, что такое глобальная война, о том что так сказать, как это будет как это может быть мучительно больно и они живут в состоянии надо победить Россию на поле боя а если победить Россию на поле боя про какие корейские какие-то варианты может быть вообще или, или, или я не знаю или, или что он там себе напридумывал значит корейский вариант когда в принципе но ну, у Кореи Южные нет шансов ни на что, если вдруг, не дай бог, чего начнется. Я говорю, не дай бог, и там крещусь четыре раза, так сказать, подряд, потому что у меня дочка должна туда вот буквально mm. на практику ехать на учебную там, через две недели, понимаете? Ну вы говорите,
2: когда они останутся без поддержки тех же Соединенных Штатов? Кто-кто? Как, когда они, если они вдруг останутся без поддержки США?
3: Ну да, а северяне без поддержки... Китая. Да, это, mm-hmm. это, это все из серии, так сказать. А вдруг Ньютону в прошлом не яблоко по башке звезданет огруша. Это, конечно, изменит полностью политический ландшафт, понимаете. И вместо Украины... Не будет какая-нибудь там зверофирма, понимаете, по выращиванию, не пойми кого. Андрей, ну сейчас
2: вот с той стороны на Западе очень много разговоров по поводу того, как этот конфликт может разрешиться. Все это подается именно с... исходя из того, что, мол, ни, та, ни другая сторона не побеждает, и вот этот статус-кво, как его зафиксировать, невозможно постоянно этот перетягивать.
3: Нет, Кирилл, не, не, не такое состояние дел на Западе. После того, как Масад а, засветил вдруг ни с того, ни с сего на цифры потерь а, украинской стороны, а вот, на Западе паника. Это вы Самая имеете в виду последняя
1: вот... история, вот эти вот январские да, потери, да? Я
3: имею да? в виду последняя история, когда вот чудовищные вот эти вот цифры, да, которые ну, вполне возможно, даже чуть-чуть преуменьшены, как бы, да. Но они, это это же жуткие, это национальная катастрофа, да. Вы поймите, да, речь идет и и речь идет не только о погибших украинцах, да, и там там, комбатантах про мирных вообще никто ничего не говорит. Речь идет о тысячах натовских солдат. Я, я, Я молчу про наемников, да. Это караул полный, понимаете. Поэтому, ну, вы хотите победить Россию на поле боя? Ну, попытайтесь, да. Вы, вы, вы представляете себе цену, которую придется... Зап... И кто ее будет платить?
1: Так а с российской Понимаете... стороны какова цена?
3: С российской стороны цена э, велика. Значит, она убитых э, ну меньше 20 тысяч э, 2018 там и так далее это очень много, но сколько вы там говорили это... в
1: афганскую войну, то погибло наших
3: М? наших в афганскую войну погибло 15 тысяч, да? но я просто хочу
1: десятилетняя вы... война
3: вы вы, вы меня не, не, не слышите я я говорю про то что э, это все очень плохо, но если мы говорим в сопоставлении Для нас это очень плохо, а для украинской стороны это катастрофа. Это это просто вообще караул полный. Я про железо молчу, а давайте еще посмотрим, сколько железа сожжено там. Про такую победу над Россией на поле боя вообще идет речь. ну, Да они уже,
2: ну, во всяком случае, массово не кричат об этом. Есть есть, есть отдельные кадры в в той же Великобритании и в Соединенных Штатах, но... Да, это первое.
3: И второе, давайте так вот, ну, без конспирологии. Но а вы много можете припомнить, чтобы Масад ну, вот так вот вдруг э, с конкретными цифрами вылезал так вот э, устами там э, бывшего там премьера, например?
2: Нет, немного не таких примеров мы можем Молодого вспомнить.
3: парня, которому очень хочется вернуться в политику. А дальше. в чем смысл? Зачем? А затем. Понимаете, что посеять пари...
2: Масаду?
1: Нет.
3: Ну, э, так, нет, так это обозначение позиции, простите, да? Это четкое обозначение позиции в этой во всей ситуации, потому что, ну, нам горько, да, там, видеть свои потери. Но насчет Украины-то, ну, вы, вы вообще, ну, да, это просто еще раз говорю: это же молодые мужики, да, которым нужно, простите, так сказать, с бабами спать, так сказать, и детей делать. Андрей, подождите. А здесь столько убитых и столько раненых. Да Реклама наступает.
1: Будет? Подождите, к сожалению, продолжим сразу после паузы.
0: Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Андрей Константинов, журналист и писатель, Кирилл Маркина. Слушайте, еще одну историю вот очень хочется обсудить. Я все-таки не поняла, что, что произошло. Воздушный шарик, аэростат китайский, вдруг взяли Штаты и сбили.
2: То, то есть ты предлагала, чтобы он там дальше летал? А, ну, вот ты ну, себе представь. подожди, На нашу территорию залетает шарик из э, Соединенных Штатов? Вот начинает летать где-нибудь там над Сибирью? Да или он над... же
1: случайно. Он же зонд! Он же.
2: Он же зомби.
1: Андрей, что вообще?
3: Я не никто не вспомнил в ходе этой. Uh, крайне веселой истории песню Акуджавы о том, что девочка плачет. Шарик улетел. Да, ее утешает, а шарик летит, понимаешь? Шарик-то
1: как бы не летит, то есть вообще нет, он
3: летел. Он всю Америку пролетел, понимаете. Ну, он же случайно, Андрей. Ты же видел, какой он путь преодолел?
1: Случайно. Это было. За случайно бьют отчаянно.
3: Ну, вы понимаете, дело не в том, насколько случайно или не случайно, дело в том, что на вот это вот замечательное американское ПВО, оно, конечно, они все нас упрекают в том, что у нас будет ступор, если что, в принятии решения, но пока они показали, что они сами не в состоянии принимать никакое решение, чем сбить этот шарик. Ну, 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 слушайте, ну какие, какие проблемы? Андрей, получается,
2: что ну, они реально его долгое время не видели, пока он не долетел чуть ли не до середины Соединенных Штатов?
3: Нет, они видели его в, в, в итоге уже, но, но не могли принять нормальное решение, что с ним делать. Ага. И вот это больше всего меня ну, удивляет, что ли, потому что... Ну, все уже, как это, карты на стол бросили, китайцы сказали, да, это наш шарик, это метеорологический зонд, как бы, да, там, мы ничего не скрываем, как бы, вот он заблудился у нас, отвязался, улетел там, значит, еще что-то такое, эти, значит, уродцы дождались, пока он пролетел всю Америку. И если он, значит, там на солнечных батареях работала вся эта якобы шпионская аппаратура, то он все уже туда переслал, потом он вылетел за, значит, территориальные воды Америки, и тут они его жахнули, да? Ну, просто вот, ну... При этом этом никому не говорят,
2: ну, сразу спрашивают, вы жахнули? Да нет, что вы... Только потом не, ну, признались.
3: Не, ну понятно, что это сделали, значит, международные террористы. Значит, угу. а, а, Блинкин не поехал в Китай просто потому, что, как это... Э, Далеко. Вы и по 8 дней не ел. Нет, не ну просто, в, был, в, в, в контексте, в контексте а?
2: всего этого сыробура, если бы он еще поехал в Китай, это вообще было бы весело. Но на
3: самом деле, это как раз показало бы только его вменяемость, потому что если из-за каждого шарика, значит, как это, ша мы уже никуда не едем, да, но это... — Ну, это Андрей, ну не каждый
2: это... же день шарики-то залетают из Китая, те, которые можно с Земли увидеть в 30 километрах от Земли.
3: — Кирилл, как бы вы знали, сколько неопознанных летательных объектов именно над Соединенными Штатами Америки... Они же чемпионы мира по приему людей да, с зелеными ушами, которые там... Поэтому, ну, в общем-то, ничего такого военного в этом я вот не усматриваю, как бы, да, но я даже считаю, что это хорошо, потому что, ну, это какая-то разрядка такая, ну, все поржали, понимаете.
1: В общем, да. Ну, В общем, да.
3: Заняли
2: телеэфир, опять же, вот, радийный эфир занимаем.
1: Зашло. Ладно, давайте вернемся к нашей российской истории, довольно-таки спорной и сложной. Значит, Министерство обороны предложило изменить закон о миротворцах и предложить, собственно, Говоря, участвовать миротво... Я так понимаю, э, в, э, в миссиях миротворцев, да, в том срочников. числе и призывникам. Значит, этот э, закон уже соглас... законопроект согласован с МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР и, и Росгвардии. В общем, я так понимаю, что как бы его примут, это раз. И потом, на данный момент, насколько я понимаю, у нас миротворцы, они где находятся? Только в Карабахе, да, горном и, и в Молдавии, в, ну, Приднестровье, в тиракс... да. Приднестровье. И все?
3: Вас это сильно беспокоит. Я попробую объяснить, почему э, тут э, ну, беспокоиться всегда надо, особенно родителям, да, по поводу своих детей. Но э, тут надо понимать... Э, Как как бы э, э, ну, порядок, да. Э, э, Дело в том, что миротворцы это не комбатанты, это не люди, которые, сила оружия, так сказать, едут устанавливать справедливость и так далее. Миротворцы приезжают только тогда и туда, где все закончилось. Понимаете? И они осуществляют определенную миссию э, как контроль за тем, что. стороны соблюдают э, то, о чем было договорено в присутствии ми, Андрей, ну, международных каких-то вы, посредников. Вы, вы,
2: вы меня простите, конечно но, но, но мы, мы все сразу вспомним Грузию 2008 года миротворцев. А, можно да. сказать, что и мы, ну, Приднестровье вот, не все Грузия, закончено. Значит...
3: Да, но э, все-таки еще раз вам говорю, это исключение из правил. Причем нарушают э, это положение люди очень э, такие, ну, настоящие преступники, и миротворческие операции а ровно из-за этого они ну вот миротворческий корпус пришел в кризис в определенный если мы берем организацию объединенных наций и так далее и тому подобное поэтому все-таки миротворческие силы это совсем не те кто принимает участие в полицейских операциях не те кто принимает участие в и инциденты бывают, поэтому у миротворцев есть стрелковое оружие легкое, да mm-hmm. для защиты собственной жизни, там и так ну, как это, от, от хулиганов никто даже на, на собственной территории, понимаете, защитить не может. А от террористов, от того, от всего там, ну, вообще э, ж, жизнь штука опасная такая. Поэтому э, ну у нас есть солдаты-срочники, у нас есть э, люди, которым нужно, ну, если хотите, проходить определенную учебную практику э, и так далее. Да, вот э, страшиться такого рода вещей, ну, не нужно. Это с тем же успехом можно бояться давать солдатам-срочникам автоматическое оружие на, во время учений, допустим. Или там не давать им ни в коем случае во время учений, там, я не знаю, боевых гранат, потому что граната может выпасть и там, значит, ужас-ужас может произойти. Поэтому в целом, еще раз говорю, миротворцы приходят туда, где стрельба затихла.
2: Но, тем не менее, мы привыкли... Андрей, вы не не знаю, может быть, я не прав в своем отношении к миротворческим силам. Для меня это все-таки люди с достаточно серьезным опытом. И прежде всего, боевым. Для того, чтобы быть сдержанным. Для того, чтобы э, участвовать э, в каких-то разборках между э, сторонами, которые раньше конфликтовали. Ну, Это не не мальчишки. Мальчишки здесь э, с их эмоциональным фоном вряд ли могут э, ну, действительно помогать на на местах. А мы вспомним... э, Сербию, Косово, там тоже были миротворцы российские. Если там были мальчишки...
3: Боевой опыт для миротворческих... Да, это... это, Боевой опыт для миротворческих сил, он обязателен для офицерского корпуса. Для, значит, молоденьких ребят, для солдатиков. Ну, мне приходилось видеть наших солдат-срочников и в Ливии, и в Йемене. э, Ну, им было там по 19-20 лет, вот, э, ну, мне-то было в в времени, простите, 20 лет, ну, ну, что теперь делать, как бы, да, вот, э, как к этому относиться, понимаете, есть те, которые считают, что в армию нельзя призывать раньше, чем в 30 лет, а я вам говорю, что вот э, в период моей молодости, э, ну, офицерами становились иногда... На люди, не достигшие совершеннолетия, как вот военные переводчики, младшие лейтенанты, допустим, по португальским или Дари Пушту в Афганистане, да, и им по 17 и по одной звезде на, на погоны. Ну, что поделать. И вполне на... понятно сейчас, да, почему по это.
1: Почему сейчас Министерство обороны предложило изменить этот закон о миротворцев? До того ли нам сейчас? Ну,
3: потому что. Ну, ну, потому что у нас очень много э, сил занято на выполнении других задач. И нам, нам нельзя, допустим, посылать срочников туда, где идут реальные какие-то боевые действия, понимаете? А вот когда разведены э, воюющие стороны, да... Ну почему? А патрулирование, ну что? Ну это просто патрулирование.
2: Андрей, я, Но... вот я хотел вернуться к тому, кажется, что вы сказали я... по поводу возраста и привели пример мальчишек-переводчиков. Но это же не значит, что э, так должно быть в, вот, в системе. Ну, да. Но есть исключения, безусловно. То есть получается увеличение призывного возраста, вы считаете, это не совсем верное решение?
3: Ну, вы знаете, 18-19 лет, когда они могут уже жениться и так далее, это такой пик физической формы, когда многие лишения и тяготы воинской службы просто переносятся легче, чем в 30 лет, когда у него уже на определенный набор жизненных разочарований, угу. на венерических заболеваний и Не просто дает... каких-то а... заболеваний. Хронических. Угу. Так,
1: все. На Давайте. этом, к сожалению, время наше подошло к концу именно на заболеваниях. Ухали а...
2: Сегодня просто так категорично.
1: А... Андрей Константинов, журналист. Давайте и писатель.
2: здоровья пожелаем. Давайте. Вот здоровья. Да.
1: да. Желаем. Это правда. Счастливо.
0: «Токсичная среда».